0: Základem pro dnešní kázání je Matouš 2. kapitola od 13. do 23. verše, kde čteme toto neomylné, bezchybné, Bohem inspirované jeho vlastní slovo. Když odešli, hle ukázal se Josefovi ve snu v anděl a řekl Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. On tedy vstál, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. A byl tam až do Herodovi smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes uviděl, že ho mágové nebo mudrci oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvou níže, podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. Halas v ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké běrování. Ráchel oplakává své děti a nechce se rád utěšit, protože jich není. Když Herodes zemřel, hlé pánův anděl se ukázal ve snu Jozefovi v Egyptě a řekl vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země Izraelské, neboť ti, kteří ukládali dítěti o život, již zemřeli. On tedy vstál, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archeálos, bál se tam odejít. Na pokyn vesnu odešel do oblasti Galileje. I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret. Aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky, bude nazýván nazarecký. Pane Bože, my ti děkujeme za dnešní den, děkujeme za tvé slovo a v tento moment tě prosíme o to, aby ty jsi svým slovem sloužil své církvi a prosíme tě o to, aby jsi nás budoval, pozbudil, posilnil, usvědčil tam, kde je potřeba usvědčit. Děkuji, hospodine, za tu jedinečnou výsadu sloužit nyní tvému lidu a prosíme tě o to, aby jsi požehnal tento čas, aby jsi nám dal uši k slyšení a otevřená srdce k přijetí tvého slova. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého, vzkříšeného, živého, spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Taky toho dnešního rána pokračujeme v Matoušově Evangeliu. A ano, je to právě to Evangelium, které začíná rodokmenem a narozením Páne Ježíše Krista. A ano, jsou to věci, které normálně v církvi, ve zborech možná i u vás doma probíráte, na Vánoce a samozřejmě ano, je naprosto v pořádku slavit narození Krista a všechny ty věci, které jsou s tím spojeny i uprostřed srpna, tak jak to činíme nyní. Proč? Protože Ježíšovo vtělení Je hodné naší pozornosti a rozjímání kterýkoliv den v roce a každý den v roce. Ježíšovo vtělení, narození, příchod na tento svět a věci, které jsou s tím spojeny, nejsou hodny toho, abychom je zmínili jednou za rok na Vánoce, ale abychom je zmiňovali a přemýšleli o nich každý den v roce. A tak o tom přemýšlejte. Přemýšlejte o tom, co se odehrálo při tom vánočním příběhu v záznamu této historické události, kterou zaznamenává Matouš 1. a 2. kapitole. Věčný, nekonečný, sám o sobě existující, neomezený, nesmrtelný a všemohoucí Bůh na sebe bere konečné, omezené, smrtelné lidství, aniž by přišel o cokoliv ze své božské podstaty. Neměný Bůh se stává tím, čím nikdy nebyl, aniž by přestal být tím, čím vždycky byl. Tak to vyjádřil jeden autor. Neměný Bůh se stává tím, čím nikdy nebyl, aniž by přestal být tím, čím vždycky byl. A tak zde máme svatého božího syna, pána Ježíše Krista, druhou věčně existující osobu boží trojice. Ježíšova, Ježíšovo bytí nezačíná v Betlémě, tam začíná jeho lidství, tak jak Bůh, druhá osoba boží trojice Ježíš, syn boží, přichází na tento svět a přidává ke svému božství lidství. Ježíš, svatý boží syn, přichází mezi hříšné lidi, aby se ze své dobroty a ze své milosti a ze své lásky, aby zaplatil za jejich hříchy, proto musel být člověkem, proto se musel stát lidskou bytostí, proto, aby je vykoupil z jejich nepravostí, aby je zachránil od blížícího se božího spravedlivého hněvu, který přichází a který nad námi vysí a, a který tento svět očekává. A pán Ježíš přidal ke svému božství liství proto, aby udělal to, co nikdo jiný nemohl udělat. Ježíš je skutečně člověkem, je plně člověkem, skutečně pravdivě člověkem a proto je tedy schopen reprezentovat nás lidi před svatým Bohem. Je schopen jako člověk, jako skutečně člověk, nést náš lidský trest a skutečně jako člověk je schopen vydobít lidem spravedlnost svou lidskou poslušností. A na druhé straně Pán Ježíš Kristus je také skutečně Bohem, pravdivě Bohem, a proto je tedy schopen nést boží hněv a boží trest za lidské hříchy, za naše hříchy, aniž by sám musel věčně trpět. My jako lidé bychom museli trpět za naše hříchy celou věčnost, protože jsme se provinili proti věčnému, nekonečně svatému Bohu ale Ježíš nemusí stres za hříchy všech těch, které přišel vykoupit celou věčnost nebo několik věčností, protože On je nekonečným Bohem a proto bude stačit, aby pohltil na svém těle a na své osobě boží hněv pouze tři hodiny na Golgatském kříži od 12 hodin do třetí hodiny odpolední. A On je ten jediný, který je schopen obdarovat nespočet hříšníků ve svém božství svým Svými vlastními nekonečnými zásluhami. My nepotřebujeme zásluhy Marie, my nepotřebujeme zásluhy Josefa, my nepotřebujeme zásluhy všech svatých. To je falešné nebiblické učení. Ty jediné zásluhy, které potřebujeme jako církev v Ježíše Krista, jsou Kristovy zásluhy a Kristus vydobyl všechno, co bylo potřeba vydobít svým spravedlivým životem, svou zástupnou smrtí, svým skříšením a svým naneberzetím. A přátelé, to je důvod, proč. Rádoby by Vánoční textu Matouše není vhodný pouze na Vánoce, ale je vhodný i na 23. srpna, i na 24. a 25. srpna a na kterýkoliv jiný den v roce. My se radujeme z toho, že Bůh postal svého syna, který přišel, aby nás vykoupil z našich říků. A vy víte, že Matoušovým hlavním záměrem v jeho evangeliu, v celém tomto evangeliu, je prezentovat Ježíše jako krále. Prezentovat Ježíše jako krále králu, jako krále, který bude věčně vládnout nad svým vyvoleným lidem. Matouš prezentuje Ježíše jako krále, který byl dlouho očekávaný, který byl dlouho zaslíbený dopředu hospodinem, Bohemocem, který předpovídal o jeho příchodu, který vykoupí svůj lid z jeho hříchu a který bude spravedlivě vládnout na věky. A Matouš nám již ukázal na Ježíšovo právo na trůn právě v první kapitole, to je proč tam máme Ježíšův rodokmen. Matouš, který který píše židům, ukazuje židům, Ježíš má právo na žirovský trůn, protože je ze správné linie, je z linie krále Davida, to je proč tam máme jeho rodokmen. Matouš nám také ukázal na Ježíšovo božství skrze zázračné zrození z Pany. Marie byla pana, Marie nesplodila Ježíše, protože měla intimnost s Josefem nebo s jakýmkoliv jiným mužem. Marie byla zastíněná Duchem Svatým a to, co v ní počalo, bylo zázračné. Duch Svatý učinil v Marii všechno, co bylo potřeba proto aby Ježíš mohl mít na tomto světě těla. Tak my jsme viděli Ježíšovo božství skrze zázračné zrození spany. A také jsme viděli minulý týden, jak mágové mudrcové, kteří přišli z výchoru potvrdili královský v majestát tím, že přišli a oni sami mudrcové, králové, ty, ty, ty nejdůležitější z nejdůležitějších, kteří přišli a Ježíšovi se poklonili a, a dali mu královské dary. A druhá kapitola, jak už jsme zmínili minulý týden, zaznamenává čtyři proroctví. A to první z nich jsme zmínili minulý týden, to se týkalo místa narození Tohoto krále, místa narození Mesiáše. Pokud byste chtěli přijít do tohoto světa a říci, jsem Bohem zaslíbeným Mesiášem, museli byste se narodit v Betlémě. Pokud jste se nenarodili v Betlémě, nikdo z božích lidí by vám nevěnoval žádnou pozornost, protože jste nenaplnili první základní uh, proroctví, které se týkalo toho, musí se narodit v Betlémě. A tak to je to, co jsme viděli, to je to, co bylo spojeno uh, s mudrci, kteří přišli. A dnes v druhé části druhé kapitoly se podíváme na zbývající tři prorock která jsou, jenom to jejich naplnění, jak už zmiňoval bratr v samo o sobě je jedinečné. A všechny se naplnili v jedné jediné osobě, v Pánu Ježíši Kristu. A já doufám, že my skrze dnešní kázání uvidíme boží svrchovanost v naplnění proroctví. A nejenom boží svrchovanost v naplnění proroctví, ale také boží nadvládu, boží svrchovanost, boží majestát, boží kontrolu i nad vaším vlastním životem. A že vám to bude ohromným pozbuzením. Ale i když naplněná proroctví jsou sama o sobě jedinečná, já bych byl rád, kdybychom dnešního rána, tak jak se vrhneme do našeho textu, kdybyste nepřehlédli to, co nám odhalují o samotném Bohu. A to je právě ta skutečnost, že Bůh je svrchovaným vládcem vesmíru. R.C. Sproul to tím způsobem, že není jeden jediný atom ve vesmíru a my bychom řekli neutron, proto nebo elektron, který by nebyl pod boží nadvládou, vládou, který by nebyl pod totální boží nad vládou. Bůh je svrchovaným vládcem vesmíru, je autonomním autorem a režisérem historie, on je pánem nade vším, co se kolem nás děje a všechno se děje podle jeho vůle a nic se neděje bez jeho svolení. Ten verš, který nemáte na prezentaci je Efeským 1.11. On působí všechno podle rady své vůle. Hospodin trojediný Bůh působí všechno vždycky a všude v životě všech lidí podle rady své vůle. On je svrchovaným vládcem a proto on je tím, kdo může vydat proroctví 700 let před narozením Krista a může stoprocentně bez jakékoliv obavy, že mu to kdokoliv zhatí nebo překazí tyto proroctví naplnit, protože on má všechny lidi a všechny části historie ve své mocné ruce. Ten jediný, kdo vládne nadevším, je právě on, hospodin. Je suverénní, jeho vláda je suverénní, jeho vláda je naprostá, jeho vláda je totální a není nikým a ničím a nikdy omezená. A muži, bratři, to je ohromně pozbuzující skutečnost. Všechno se děje v souladu s božím plánem. Není nic, kvůli čemu byste se museli strachovat jako otcové, jako manželé, jako zaměstnanci, jako beroucí ve společnosti, ať už je u vás v rodině jakákoliv nemoc, jakékoliv utrpení, ať už se děje cokoliv. Nemusíte se strachovat. Nemusíte být rozrušeni zprávami ze světa. Covid a válka a výbuch a Hladomora a, a tenhle prezident a tamhle ten prezident a nemusíte být rozrušeni a nemusíte se strachovat zprávami z vaší vlastní rodiny. A nemusíte se strachovat právami ze zaměstnání, že, že vás někdo propustí a že na vás někdo uh, ušil levárnu a že se spolupracovníci nebo spolupracovnice spikli. Všechny věci jsou v rukou boží. Kdyby Bůh chtěl, abyste byli ředitelem společnosti, ze které vás propouštějí, tak byste byli ředitelem společnosti, ze které. Vás propouští, ale skutečnost toho, že vás propouštějí, je důkazem toho, že je to součástí Boží svrchované vůle, protože on působí všechno podle rady své vůle. A na konci dne to bude k jeho slávě a na konci dne ho za to budete slavit a na konci dne a na konci vašeho života a po celou věčnost uvidíte, jak toto malé utrpení, jak tato malá nesnáze zapadly do toho krásného obrazu, do té krásné boží mozaiky, kterou Bůh poskládal před založením světa k tomu, aby ho tento národ a celý svět ta všichni lidé oslavovali. A tak Bůh měl ve své ruce život Josefa, měl ve své ruce život Marie, měl ve své ruce Bůh Otec i svého syna Ježíše a podobným způsobem má ve své ruce i váš život. Jeho plán se naplní v Ježíšově životě a jeho plán se naplní ve vašem životě. A následující verše jsou toho naprosto jasným důkazem. První bod začíná ve verši 13, kde čteme o útěku do Egypta. Vy víte, že osnova kázání kdykoliv a kdekoliv a v jakémkoliv sboru musí vycházet z textu. My nejsme pány na textem, my jsme služebníky textu. Kazatel nevnáší do textu své myšlenky, nevybírá text podle toho, co by chtěl lidem říct a, a nedělá gymnastiku s tím, že text pokřiví. Ne, my procházíme biblické knihy verš po verši, kapitolu po kapitole a ty myšlenky, které tam hospodin dal, jsou myšlenky, které my jako kazatelé musíme božímu lidu předat. Pokud se vám nelíbí dnešního staveleva, nestěžujte si u mě, já jsem ty věci nenapsal, já je pouze kážu. Toto je slovo boží a první věc, která je před námi, je útěk do Egypta. Když odešli miněno mágové, kteří přišli k Ježíšovi, když už mu bylo možná půl roku, možná rok, možná rok a půl, a potkali ho ne v jesličkách, ale, ale již v domě, a potom, co jim Bůh řekl, aby se vrátili zpět na východ jinou cestou, aby nešli za Herodem, tak když oni odešli, hle ukázal se Jozefovi ve snu v anděl a řekl mu vezm, vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Proč? Protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. A tak nově narozený král, tento nově narozený král nejenom židů, ale král králů, kterému se přišli poklonit mudrci Králové, mágové, vznešení lidé z východu. Král, který právě přijal královské dary, se okamžitě ve zlomku minuty stává králem na útěku, stává králem ve vyhnanství a stává se nepřijatým králem. A o tom je mimochodem Matoušovo evangelium. O králi, který nebyl přijat. A Herodes znal proroctví, Herodes byl králem židů, ale neplatným králem židů, ani nebyl žid. A znal proroctví, že přijde král, židů, že přijde a že přijde zachránce, ale nechtěl se pokořit, nechtěl sklonit své koleno před Ježíšem. V jeho životě bylo místo pouze pro jednoho krále a, a to nebyl Ježíš, to byl on sám. A Herodes udělá všechno, co bude nutné k tomu, aby si svůj trůn udržel. A pánův anděl tedy varuje ve snu Josefa a posílá ho do Egypta a všimněte si té naléhavosti, se kterou anděl přichází. vstaň. Vezmi, uteč. Proč? Protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. Herodes nebude riskovat, že přijde o trůn. Jde mu více o tady a teď, o jeho slavu, než aby přemýšlel o věčnosti a co s ním bude po smrti. Herodes přemýšlí pouze o pomýjivém pozemském, než aby přemýšlel o nepomýjivém nebeském a jeho srdce je plné píchy, která ho zaslepila natolik, že si myslí, že může zničit Boha, že si ve své naivitě myslí, že může jít do, do boje s Bohem, který má jeho život ve své ruce, který ho stvořila a který jedním slovem jeho život může ukončit. A všimněte si, Jozefovi reakce. 14. verš. on tedy vstál, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. A to, co, to, co je úžasné na Jozefovej, a muži, bratři, dávejte dobrý pozor na to, co udělal Jozef. Jozef dostal příkaz od Boha skrze anděla a všimněte si, jak jednal. Nečekal do rána? Neříkal ty to tak ještě si pospím? V 8 v 9 Marie vyrazíme, hele, běž nachystat nějakou svačinu na cestu. A musím to dospat, nešel a nedodělal věci, které měl v plánu, a zajisté měl věci v plánu, a on si ani ve snu nepředstavil, že by ho zrovna někdo posílal do Egypta, měl plán na příští týden, měl plán na příští měsíc. A to, co Josef dělá, je, že okamžitě jedná podle božího zjeveného příkazu, okamžitě vstává, Okamžitě bere, a my, my, my zde máme zaznamenáný ten detail, vzal v noci dítě, nerozpal, nečekal na ráno, hned v ten moment vstala, vzal dítě a hned ještě v noci odešla. Muži, bratři, otevřete své uši k slyšení tohoto slova. Kež by vaše poslušnost byla taková, jaká je Josefa. A vy nepotřebujete anděla k tomu, aby se vám zjevil ve snu a řekl vám, co máte dělat. Vy máte něco daleko lepšího, než je slovo oranděla. Vy máte zaznamenané slovo boží, každý ve vašem mobilu, každý ve vašem domě, každý na své vlastní poličce. Slovo boží vám jasně přikazuje, jak máte jednat, co máte dělat, jaká je boží vůle pro váš život. Poslušnost Bohu, vaše posvěcení, vaše svatost a zapojení v církvi, milování Krista, evangelizace, učednictví, všechny tyto věci a, a je mnoho věcí v písmu, které jsou naprosto jasnou boží vůlí a božím přikázáním pro vás. A váš problém, muži, bratři, mnohdy není, že byste nevěděli, co je boží vůle. Máš problém je, že jste línými, že jste neposlušnými, že, že jste laxními, že si říkáte, můžeme počkat do zítřka. Mé posvěcení počká do zítřka. Čas pornografie, čas boj proti pornografii, to ještě počká, než budu v manželství. A zapojení se v církvi a služba Bohu a následování Boha, to jsou věci, které počkají. Ale přátelé, dokážete domýšlet to, co by se stalo, kdyby Josef čekal? Kdyby počkal týden, kdyby počkal dva týdny, kdyby počkal dva měsíce, než udělá to, co mu pán Bůh přikázal? A muži, bratři, pokud se nazýváte křesťany, pokud se nazýváte následovníky pána Ježíše Krista, tak to, co musí charakterizovat váš život, je, že ho následujete, že ho posloucháte, protože to je charakter jeho učeníku. My nemůžeme na jedné straně říci, patříme Kristu, a na druhé straně jít a dělat si, co sami uznáme za vhodné. To není možné, to není sloučitelné. A Jozef byl milovníkem božím. Jozef miloval hospodina. Jozef následoval hospodina. Když Josefovi Bůh něco přikázal, tak Jozef nelenil, šel a udělal to. Jak dobré, muži, bratři, by bylo pro vaše životy, kdybyste jednali na základě boží zjevené vůle v jeho slovu hned. Kdybyste nečekali. Kdybyste šli ve víře, A důvěřovali hospodinu v naplnění jeho přikázání. A někteří z vás na druhé straně můžete být v temných, katastrofálních situacích jen kvůli tomu, že jste neposlušnými. Jste v nějaké situaci, která je nebezpečná, jste v nějaké situaci, ve které byste být neměli, máte boží slovo, máte boží vůli, máte boží slovo o tom, jak máte jednat, ale jste pořád v blátě hříchu jednoduše proto, že na to neberete ohled. Tak ta otázka, která je spojená s útěkem do Egypta, je proč právě, proč právě do Egypta? Ta první věc, proč mají útěci do Egypta, je protože Egypt je bezpečným místem, který není pod nadvládou vládou Heroda. Je to místo, kam v minulosti uprchlo mnoho Židů. Je tam je tam Alexandrie, kterou Alexandr Veliký založil jako útočiště pro Židy. Zhruba 30-40 let po Ježíšově smrti v Alexandrii bude na 1 milion židů, kteří tam utíkají a hranice s Egyptem jsou nějakých 100 kilometrů vzdáleny od toho místa, kde se Josef nachází. A tak to je jeden z důvodů, proč do Egypta je, je, je to bezpečné místo. Ale všimněte si, v 15. verši máme ten hlavní důvod, proč je Jozef s Marí a s Ježíšem postán do Egypta a byl tam až do heredovy smrti míněno v Egyptě, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Ten důvod, proč hospodin posílá Josefa s Ježíšem do Egypta je, aby se v Ježíšově životě mohlo naplnit proroctví, které bylo dáno. O mesiáši, že bude povolán z Egypta. Aby se naplnilo aby bylo všem zřejmé, že Ježíš je Božím zaslíbeným králem. Ježíši, ty nám říkáš, že jsi Božím zaslíbeným králem. Ty nám říkáš, že jsi jedinou cestou k Bohu Otci, Ty nám říkáš, že jsi zaslíbeným mesiášem, zaslíbeným spasitelem. Zaslíbeným spasitálem. Můžeš nám to dokázat? O ano, já vám to můžu dokázat. Prorok předpovídal, že mesiáš se narodí v Betlemě. Já jsem se narodil v Betlemě. Prorok předpovídal, že mesiáš bude povolán z Egypta. Já jsem byl povolán z Egypta, já jsem vyrůstal v Egyptě. A uvidíme mnoho dalších věcí. A potom Ježíš mohl ta, a říct si, podívejte se na zázraky, které činím. Mám nadvládu nad smrtí, mám nadvládu nad nemocemi, mám nadvládu nad, nad stvořením. Když nevěříte mým slovům a mému svědectví, věřte aspoň skutkům, které dělám, které vám ukazují, že nejsem filozofem, že nejsem dobrým učitelem, že nejsem nějakým moralistou, ale že jsem Bohem, že já a otec jsme jedno. Jak je možné, že tento Ježíš, v tento moment bezbraný Ježíš, bude narozen v Betlémě, jak prorokoval, prorokoval Michéáš a zároveň bude povolán z Egypta. <laughs> nebyly letadla, nebyly vlaky, lidi nejezdili do Egypta na dovolenou. Jít 120 kilometrů pěšky, toto to byla život měnící situace. A ten jediný možný způsob, jak se to stane, je pouze tak, když je autorem historie svrchovaný Bůh. Pouze jeho plán a jeho proroctví se naplní a jeho plány nikdo nemůže zmařit. A to jak to pán Bůh naplánoval. Nejenom, že se narodí v v Betlémě, ale že bude povolán z Egypta. Tak si všimněte dvou zajímavostí. Ta první z nich je, všimněte si Matoušova pohledu na písmo. Mezi našimi přáteli liberály a mimochodem liberalismus nemá nic společného s křesťanstvím. Křesťanství a liberalismus jsou dvě odlišná náboženství. A tak mezi námi Mezi našimi liberálními přáteli se mnohdy spekuluje o tom, jaký bychom měli mít pohled na boží slovo. Já vám řeknu, jaký měl pohled Matouš na boží slovo. A někdy si udejte studium o tom, jaký měl pohled na boží slovo sám pán Ježíš. Pohled Matouše na boží slovo je, co bylo řečeno od pána skrze proroka z Egypta, jsem povolal svého syna. Matouš odkazuje na zapsané starozákonní proroství a odkazuje na něj jako na slovo boží. To, co řekl hospodin, to, co vyšlo z jeho úst, máme nyní zapsané a to, co máme zapsané, je slovo od pána. To byste viděli u Pavla, viděl byste to u Ježíše, viděl byste to u Petra, viděli byste to od Genesis pozjevení. Neomilné, bezchybné, autoritativní boží slovo. ta druhá zajímavost, kterou zde máme, je, že Matouš cituje z jakého proroka. Předtím citoval obetlému, a teď mě to vypadlo, vy mě doplníte, od Michéáše, od koho cituje nyní. Nyní cituje Ozeáše, že jiného starozákonního proroka a cituje konkrétně 11. kapitolu, první verš. A pokud jste někdy četli, Ozeáše, tak by vám teď měla blikat kontrolka, měli byste si říkat, počkej, počkej, tady Matouš říká, že povolal svého syna z Egypta a uplatňuje to na Ježíše, ale když jsme naposledy třetli Ozeáše, tak to, o čem Ozeáš mluvil, nebyl Ježíš, ale byl Izrael, syn boží, který byl povolán z Egypta. Jak je možné, že Matouš toto proroctví uplatňuje, nebo to, co je zde zapsáno, uplatňuje na Ježíše. Jak je možné, že ho aplikuje na Ježíšovo povolání z Egypta. A tak Matouš, který píše, tak jak je unášen duchem svatým a nezapisuje svá vlastní slova, ale zapisuje to, co Bůh chtěl, aby Matouš zapsal, ukazuje, že, rávěte dobrý pozor, toto je důležité a v písmu to uvidíte na několika místech, Ukazuje, že výjítí božího lidu z Egypta, v tento moment u Ozeáše je, je předobrazem. Je, je částečným naplněním tohoto prorokva a je pravdivým naplněním. Když Egypt vyšel z Egypta, když Izrael vyšel z Egypta, to je, o čem Ozeáš mluví, ale nejenom to. A Matouš nám nyní uká, ukazuje, že tento předobraz, tento stín, tento, uh, tento, tento symbol je nyní plně naplněn v Ježíšovi, když on se potom vrátí a bude vyveden z Egypta. Naplnění v exodu bylo předobrazem, to znamená exodu z Egypta, výjití z Egypta bylo předobrazem a Ježíšovo výjití bylo finálním, plným naplněním stejného proroctví. To není něco, s čím přichází kazatele, to není něco, s čím přichází teologové, to je to, co nám říká samo boží slovo, to je boží výklad božího slova a božího proroctví skrze služebníka evangelistu Matouše. A nejenom to, Izrael po z Egypta přišel do zaslíbené země. Pamatujete na to? Izrael je v Egyptě, Bůh ho vyvádí z Egypta a vede ho do zaslíbené země a izraelský národ dochází do zaslíbené země. A Co se potom děje v zaslíbené zemi, když tam dojdou? Znovu jsou neposlušnými, že? Znovu nedodržují boží zákon. Znovu nemilují Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou a a nebudou ho uctívat celým svým životem. a, A to, co je nádherné v tento moment, je, že ne tak je to s Ježíšem. Mějte v hlavě vyverení Izraele z Egypta a mějte v hlavě to, co se s nimi stalo, když vstoupili do zaslíbené země a porovnejte to s Ježíšovým vyverením z Egypta, s Ježíšovým návratem do zaslíbené země a s Ježíšovou poslušností v zaslíbené zemi. Ježíš. Byl povolán z Egypta, skončil v zaslíbené zemi, ale v této zaslíbené zemi dokonale naplnil. Boží zákon byl dokonale poslušným. Miloval Boha Otce vždycky a všude, celým svým srdcem a celou svou myslí. Nepadl, neodvrátil se, šel až na kříž, kde zaplatil za náš hřích v poslušnosti Boha Otce a pohltil na Golgatském kříži boží spravedlivý trest. A tak Ježíš, rozumíte tomu, jak je Ježíš i v tomhle tom skutečně plným naplněním tohoto proroctví? Vidíte ty paralely a vidíte, jak Ježíše je lepším a, a, a důležitějším a skvostnějším a majestátnějším? A jak velká je boží svrchovanost ve vedení Ježíše do Egypta, aby ho později mohl z Egypta povolat a naplnit to, co zaslíbil před mnoha stoletími. A Mate už nyní pokračuje dál ve svém historickém záznamu a ukazuje nám nyní naplnění dalšího pro nás druhého, ale v té kapitole už třetího proroství. A nyní je to proroství, které je v souvislosti s Herodem, králem Herodem, který byl zdi jak pes, a jeho činy. A druhý bod začíná v šestnáctém verši. Je to proroství týkající se pláče v ráma. Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, jinými slovy, Herodes jim řekl, až najdete Ježíše, přijďte mi říct, kde jste ho našli, abych se musel poklonit, abych ho zabil, protože nesnesu nikoho jiného na, na mém trůnu. Rizistil, že ho oklamali, velice se rozlítil a dal pobít, zavraždit, vyhubit všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých níže podle času, který vyzvěděl od mágu. A tak chtěl podvést mudrce a je, a je sám podveden. Ale není podveden mudrci, je je podveden Bohem. Byl to Bůh, který přikázal mudrcům, aby se nevraceli k Herodovi. A i to bylo v Boží ruce, i to bylo součástí Božího plánu. A Bůh věděl, jaká bude reakce Heroda. Bůh věděl, že Herodes nechá vyvražit všechny tyhle děti. A Bůh ve své svrchovanosti nechal tyto věci dopustit. Proč? Aby na konci historie byl oslaven i skrze soud Heroda. Protože je to Herodův řík, je to Herodova zodpovědnost. A Bůh bude vyvýšen skrze spravedlivý trest někoho tak brutálně krutého, jako byl Herodes. A Herodes nyní vykonává právě ten jeden z jeho nejhorších činů, nechává pobít všechny chlapce o dvouletých níže, a proto aby si byl jistý, že zničí i Ježíše, protože nějakým způsobem věří tomu proroství, že Ježíš je tím přicházícím králem a chce, to, chce toto proroství zrušit. Nejenom v Betlémě, ale pro jistotu i v jeho okolí. A přemýšlejte o tom. Přímo v těch domech posílá vojáky, ne k tomu, aby vzali děti a odvezli je do koncentračních táborů, ale, ale, ale tak, jak mezi námi máme dvouleté a mladší kdyby přišli k k domů, kdyby přišli k nám domů nebo, nebo k někomu, k domu domů a s rukou matek vyrvali tyto děti a přímo u nich v kukyni je, je, je srovnali se zemí, přímo na ulicích a, a na hřištích, kde si hrají. To je, jak je brutální herodis, to je, jak moc chce zničit Ježíše, protože chce být i nadále svým vlastním králem. A ve své aroganci a píše se staví proti samotnému bohu, snaží se překazit boží plán, proto aby jeho vlastní plán mohl být naplněn. A přátelé, Herodes je jedinečným a dobrým příkladem toho, že nikdo nikde a nikdy nemůže překazit Boží plán. Přemýšlejte o Herodovi. Přemýšlejte o jeho plánu. Přemýšlejte o to, co všechno dělá proto, aby zničil Boží plán. A na základě dnešního textu vy mi řekněte, koho plán se naplnil. Herod vyvraždil chlapce do dvou let. To se splnilo, ale až ne jednoho, že? Jeden přežil, protože je to boží plán, který se naplní ne Herodův. Herod si myslel, že zvítězil, Herod si myslel, že bude mít pokoj, ale byl vedle jak ta jedle. Mýlil se. A to jediné, čeho dosáhl, bylo, že byl použit jako boží nástroj k naplnění dalšího proroctví, spojeného s příchodem spasitele. A to, co je potřeba zmínit, tento moment znovu je, Herodes je stále zodpovědný za svůj hřích. Bůh není zodpovědný za vaše hříchy. Jeho svrchovanost neznamená, že vy jste z háčku, že vy se nemusíte postavit před spravedlivého souce a že kdokoliv z vás by se mohl vymlouvat před pánem Bohem u jeho soudu, ale ty jsi byl svrchovaný, ale ty jsi to nechal dopustit. Ne, boží slovo nám jasně na jedné straně říká o boží svrchovanosti a na druhé straně o vaší stoprocentní a neměné zodpovědnosti a vykazatelnosti. To, co Herodes zamýšlel ke zlému, Bůh zamýšlel ještě před stvořením Heroda k dobrému. A Bůh bude oslaven, ne Herodes. V 17. verši my vidíme ten důvod těchto věcí. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. Hlas v ráma, bylo slyšet nářek a pláč a jak by ne, která matka by nenaříkala nad, nad krví svého malého synka, který je nyní v jejich rukách a kterého bude muset Pohřbít hlas v ráma bylo slyšet nářek a pláč a velké, velké, velké běrování. Ráchel oplakává své děti a nechce se rád utěšit, protože jich není. A Matouš zde v tenhle ten moment odkazuje na Jeremiáše 31. kapitolu 15. verš. a i v tomto případě se jedná o starozákonní předobraz. Ráchel, která naříká nad jejími syny, je, je starozákonním předobrazem, který byl částečně již naplněn ve starém zákoně, ale nyní je plně naplněn v souvislostech a ve věcech, které se odehrávají kolem Ježíše. Jeremiáš mluví ve starém zákoně o Izraelcích, kteří jsou odváděni v tenhle ten moment do babylonského zajetí. To je ten kontext Jeremiáše. A přichází Babylon, bere Izrael do zajetí v Babyloně a schromažďuje Izraelce u města zvaného Ráma. A kousek od tohoto města byla požbená Ráchel. A, a, a Ráchel byla Máte patriarchy a matriarchy. Rachel, Rachel byla maminkou Izraele. Rachel byla někdo, koho Izraelci opěvovali v tom nejlepším možném způsobu. Rachel byla manželkou Jákoba, zemřela po porodu Benjamína a pro izraelský národ byla velice vzácnou osobou. A ten, ten obraz, který nám Jeremiáš vykresluje je, máte Izraelce, kteří jsou schromážděni ve městě Ráma, aby byli odveděni babylons, babylonskými do babylonského zajetí. A kousek od tohohle města je pozmená Ráchel, naše matka, naše matriarcha. A Ráchel ve svém hrobu obrazně, poeticky naříká nad jejími dětmi a, a běduje a její nářek a pláče. Je ohromný, tak jak osplakává své děti a nechce se rád utěšit, protože jich není, protože odchází, protože budou v babylonském zajetí. A to je o čem Jeremiáš mluví a o tom, jak jsou odváděni a je to ten obraz, ale plnost těchto věcí, tak jak nám ukazuje Matouš, a ne Matouš, ale ale Bůh, který zaznamenává tyto věci skrze Matouše, plnost těchto věcí byla naplněna až při nášku betlémských matek a, a Betlém a a Ráma a to, kde je pořbená Ráchel, jsou všechno v jedné oblasti. To znamená, to je proč Matouš může propojit všechny tyto věci. Až jsou naplněny až při rám, betlémských matek, které oplakávají své, své mrtvé chlapce, kteří byli zabiti kvůli Ježíšovi. To je to finální, to je to plné, důsledné, celistvé naplnění tohoto proroctví. Drazí v Kristu, zpráva tohoto textu před námi je naprosto jasná. Jaká je? Bůh svrchovaně vládne i nad takto těžkými situacemi. Bůh svrchovaně vládne i nad takto těžkými situacemi. Zemřela vám manželka Bůh stále sedí na svém trůnu. Opustil vás manžel, Bůh stále sedí na svém trůnu. Váš desetiletý syn má rakovinu a zemřel na ní, Bůh stále sedí na svém trůnu. Chlapci do dvou let jsou vyhubení Herodem v Betlémě, Bůh stále sedí na svém trůnu a všechny tyto věci budou použity jednoho krásného dne k jeho slávě. My nemusíme rozumět tomu, proč a jak a, a všechny tyto věci, to jediné, čemu potřebujeme rozumět je, Bůh sedí na svém trůnu. Bůh vládne nad těmito skutečnostmi. A maličká dítka, která byla zahubena skrze tuto tragédii, získali věčnou slávu. Víte, co se stalo s těmito dítky v ten den, kdy byly zahubeny? Byly okamžitě vzaty do nebe. Bůh se smilovává nad dítky, které nerozumí věcem, které se dějí kolem nich, které nerozeznají pravice od své levice. A v tento den jejich zahubení, oni byli převedeni přímo do nebeského království. Zemřeli pro Krista. Jak to vyjádřil jeden autor, jsou to ti malí beránci, kteří byli zavražděni pro beránka Božího, který svou zástupnou smrtí na kříži zajistí, aby ti to malí beránci mohli s ním, s tím Božím beránkem, žít na věky. Jsou to chlapečci, kteří byli v den své smrti korunováni nebeskou korunou slávy. Nemohlo je potkat nic lepšího a i jejich život a smrt byly v boží ruce a pod boží autoritou. A přátelé, kdo byli první mučedníci pro Krista? Kdo jsou, které, které jméno byste zmínili? Kdyby se vás někdo zeptal na to, kdo je prvním mučedníkem pro Krista? Děti, které zemřeli v Betlémě, jsou prvními mučedníky pro Krista. Jsou to ti první, kteří byli Zabiti pro Ježíšovo jméno. A jsou dodnes důkazem toho, že Ježíš nepřišel na zem přinést mír, ale přišel přinést meč. A jsou důkazem toho, že Kristus rozděluje. Jsou důkazem toho, jak moc tento svět Krista nenávidí. A jak moc by se lidé rádi zbavili Krista, kdyby se jim jenom dostal do rukou. Kdyby se mi jenom Ježíš dostal do rukou, nejradši bych ho zabil. Proč? Protože je zde někdo, kdo říká, že je mým stvořitelem a mým Bohem. Je zde někdo, kdo říká, že to, jak žijí svůj život, je v nesouladu s tím, pro co mě stvořil. Je zde někdo, kdo si mi opovažuje říct, že bych měl svůj život změnit, poklonit se před ním a přestat být svým vlastním králem. A je zde někdo, kdo si opovažuje mě, si, si mě říct, že pokud nebudu činit pokání ze říchů a neodvrátím se od svých říchů a nevložím svou nadí s životem pouze jedině v něho. Takže budu celou věčnost trpět v pekle. A to je, proč by lidé raději zabili Ježíše. Kvůli jejich píše, kvůli jejich slepotě, kvůli tomu, že milují svůj hřích více než jejich stvořitelé a přátelé, tak když jsem byl já předtím, než mě Pán Bůh zachránil, tak když jste byli vy, kteří jste znovu zrozeními předtím, než vás Pán Bůh zachránil. A pokud zde dnešního rána zde sedíte a nejste v Boží rodině, nejste v jeho království, tak kde jste dnešního rána vy. Kdyby se vám Ježíš dostal do ruky, byste to nejradši zabili, protože je zde někdo, kdo říká, že má autoritu a pravomoc nad vaším životem. A tady, co nesmíme přehlédnout. Izrael byl odváděn do babylonského zajetí a obrazně řečeno, Ráchel plakala nad svými dětmi, když byl odváděn, ale Jeremiáš pokračuje dál. byste četli Jeremiáše dál, 16. a 17. verš, tak byste viděli ohromnou naději. Ohromna nadějí týkající se babylonského zajetí. Hospodin řekl, navrátí se z nepřátelské země. Jsou odvedeni, budou trestáni, budou se muset naučit svou lekci, ale navrátí se z nepřátelské země. 17. verš. hospodin říká, je naděje pro tvoji budoucnost, Izraeli, je hospodinův výrok. Synové se navrátí zpět na své území. A přátelé, Izrael se skutečně vrátil z Babylona, ale stejným způsobem Pláč matek v Betlémě není tím posledním slovem. Ano, nyní naříkají, jejich děti jsou mrtvé, ale Ježíšův život byl zachován. A Ježíš se navrátí z Egypta do Izraele a prožije zde svůj život. A potom dobrovolně zemře na Golgatském kříži. Proč? proto aby zaplatil za hříchy mnohých, proto aby dokonale zachránil ty, které přišel na tento svět vykoupit, proto aby se hříšníci skrze usmíření mohli navrátit z nepřátelství zpět do Boží přítomnosti. Vidíte i v tomto to důsledné, to plné naplnění tohoto proroství? Izraelci se vrátí, zbavilo naspět do zaslíbené země, ale nebude to nikde blízko toho, jak nádherné to bude, když skrze Ježíše a skrze Ježíšovu zástupnou oběť se hříšníci navrátí zpět do božího království, kde budou navěky s ním. To je ta naděje, která leží za pláčem v Betlémě. To je ta radost, kterou betlemský nářek přináší a ke které betlemský nářek nás směřuje. A velice rychle ještě třetí bod dnešního textu, návrat do Nazareta. A tady, kde my vidíme, že Ježíš se skutečně vrátil. Byl povolán z Egypta, a skutečně se vrátil a ve svém návratu naplnil další proroctví, které je nesporným důkazem toho, že on je skutečně Bohem zastýbeným Mesiášem. V 19. verši totiž čteme, když Herodes zemřel. A zastavte přímo zde. Když Herodes zemřel. Herodes je mrtv. Zatímco Ježíš stále žije. Jaká ironie. Jaké ponaučení pro každého jednoho z vás, kdo si myslíte, že můžete vyzrát na Boha. Jaké ponaučení pro každého jednoho z vás, kdo si myslíte, že je to váš plán a ne boží plán, který se naplní. Herodes, který chtěl zabít Ježíše, je mrtev. Ježíš, který měl být Herodem zabit, je živ a zdrav. Proto, aby naplnil to, k čemu přišel na tuhle zem a 30 let později mohl vykoupit svůj lid na Golgatském kříži. Ten, který se spíral božímu plánu, ten, který se sbíral, spíral božímu majestátu, se nyní, v moment jeho smrti, setkal se svým stvořitelem. A i když na tomto světě měl všechno, na co si vzpomněl, o to nejdůležitější přišel. Herodes je dobrým příkladem toho, co znamená získat celý svět. A přijít do svou duši. A přátelé opět, pokud nejste v Boží rodině, pokud nejste usmíření s Bohem otcem, skrze Páne Ježíše Krista, můžete získat celý svět. Můžete být bohatší než vlastník Amazonu. A můžete být bohatší než, než všichni zaměstnanci Apple dohromady a jeho vlastníci, můžete dostová do písmene vlastně celou tu planetu a měsíc a Mars k tomu, jenom k tomu, abyste zjistili na konci svého života, že o to nejdůležitější jste přišli protože tím nejdůležitějším je vaše duše. Bůh říká, lidská duše je na věky. K čemu vám jsou pozemské statky, o které přijdete, které si sebou do hrubu nevemete? Na kterých stavíte všechno to, kým jste a svoji identitu, když po své smrti budete odsouzeni, protože jste nedali věci do pořádku s Bohem, když jste měli čas a možnost. To je bláznivé. Jenom hlupák by se vzdal toho, O co nikdy nemůže přijít, a to je jeho věčnost, proto aby získal to, co v momentu jeho smrti mu bude odebráno. Jenom hlupák. A ta zpráva dnešního rána je naprosto jasná. Herodes zemřel a každý jeden z vás zemřete stejně jako Herodes. I vy jednoho dne budete jako Herodes vykazatelní, hospodinu. Bohu, který vám dal život, Bohu, který vás stvořil a Bohu, který dnešního rána vám dosvědčuje ze svého slova, že on je stvořitelem, svatým soucem, že vy jste velkými říšníky a že vaše jediná naděje je ve svatém životě Pána Ježíše Krista, v jeho zástupné oběti a v jeho zkříšení. Jsou jenom dvě možnosti. Buď ponesete spravedlivý trest za své hříchy celou věčnost v odloučení od Boha, anebo dnešního rána dáte stranu svou píchu. V pokoře a s prázdnou rukou víry přijdete k Božímu trůnu a vyznáte Bohu, Bože, jsem hříšný. prosím, odpust mi to. A naší modlitbou je, že Bůh skrze svého ducha svatého, skrze své slovo vám tyto věci ukáže. Já si uvědomuji, že já jako kazatel Božího slova můžu tyto věci přinést pouze k vašim uším. Ale je to Bůh, který, Bůh sám, který je musí ukázat ve vašem srdci. Je to Bůh sám, který vám musí ukázat, že jeho slovo je pravdivé. A tak ten čas na to dát věci do pořádku je tady a teď. Vy nemáte jistotu toho, že zde budete zítra, vy nemáte jistotu toho, že zde budete za týdena. Já vám všem přeji dlouhý a krásný a skvostný život, ale nemáte jistotu. Před pár dněmi na Slovensku zpráva, otcové jeli s dětmi na, na pánskou jízdu, pět dětí takhle rychle při autonové hodě zemřelo. To není strašení smrtí, to není strašení peklem, to je realita tohoto života. Naše sousedka, její 33-letá dcera, zemřela. Jednoho dne šla spát, druhého rána se, se nezbudila. Můj kamarád, 18-letý, zemřel na motorce při autonehodě. Kdo si myslíte, že jste, že se vám smrt bude vyhýbat? Kdo si myslíte, že jste, když si myslíte, že máte svůj život na této zemi ve vaší ruce? Boží slovo říká, že vy nemáte ani schopnost, včetně mě, udělat to, aby vám zbělel jeden jediný vlast. Že vy nemáte ani schopnost nad jedním atomem vládnout ve svém těle. Tak Herodes je mrtev nebezpečí pro Jozefa a Ježíše skončilo a Ježíš a Marie s Jozefem se tedy mohou vrátit. A proto, hle, pánu Fanděl, v, v 19. verši se ukázal ve snu Jozefovi v Egyptě a řekl vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země Izraelské, nebo ti, kteří ukádali dítě těho život, již zemřeli. A opět všimněte si Josefovi okamžité poslušnosti. On tedy vstal, vzal dítě, jeho matku a vešel do izraelské země. Žádné stěžování si, žádné teď jsme se přistěhovali a zase máme jít zpět, ale to jsme mohl líp naplánovat, o čem to je a co se zde děje. Vstal, vzal a vešel. A kdyby to bylo tak rychlé i z naší poslušnosti, jak nádherné by to bylo, jak dobré by to bylo pro naše rodina, pro naše zbory a pro náš vztah s Kristem. Jak nádherné by to bylo, kdybychom okamžitě důvěřovali Hospodinu, tak jako mu důvěřoval Josef. Jak nádherné by to bylo, kdyby je na naše životy byly poznamenány oddaností pánově zapsané vůli. A všimněte si, Josef má namířeno do Judska, ale díky dalšímu nadpřirozenému božímu zásahu a vedení končí v Nazaretě. Josef se chce vrátit do Judska, ale Bůh chce, aby se vrátil do Nazareta. Proč? Proto, aby se naplnilo to, že Ježíš bude nazván Nazareckým. A víte, nemůžete být nazván Nazareckým, pokud jste nikdy nežili v Nazaretě. A proto Ježíš musí žít v Nazaretě, proto, aby mohl být nazván nazareckým, narozen v betlémě, vyveden z Egypta a nazván nazareckým. To jsou věci, které může zorchestrovat pouze Bůh. A to je přesně to, co vidíme v našem textu. I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret. Proč? Proto, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky. Bude nazýván Nazaretským. A ta věc, která je důležitá ohledně Nazareta, a kterou končíme, je, že Nazaret byl město s lidmi, kteří měli velice špatnou pověst. A tak přemýšlejte o Kristu. Králi králů věčnému věčném bohu, který, který celou věčnost byl neomezený, nespoután časem, nespoután prostorem, kterého oslavují andělé v nebesích a který přichází na tuto zem, aby ke svému božství přidal lidství, proto aby mohl zaplatit náš trest, proto aby mohl stát na našem místě, proto aby jako Bůh člověk mohl reprezentovat nás člověka, nás lidi před svatým Bohem, je zrozen v Betlémě a vyrůstá v Nazaretě. I to bylo součástí božího plánu a a ta otázka, která je na mé městě a možná i na vaší městě, je proč v Nazaretě? Nemohlo to být Jeruzalem, spanilé město, město krále Davida. Nemohlo to být nějaké slavné město se spoustou dobrými lidmi a se spoustou spravedlivými lidmi, aby se Ježíšovi vyrůstalo dobře. Proč Nazaret, který má tak špatnou pověst? Co dobrého může přijít z Nazareta, řekl Natanael Filipovi, když, když mu Filip řekl, že našel Mesiáše. Našli jsme Mesiáš, toho, o kterém prorokoval Mojžíš a o kterém prorokovali proroci. Ježíš je z Nazareta. A Natanáelova reakce je, co dobrého je z Nazareta, protože Natanael ví, že Nazaret je plný surových, hrubých, agresivních hříšníků, kteří jsou, kteří jsou špínou, kteří jsou splodinou, kteří, kteří, jsou, kteří jsou vyvrhelem společnosti. Proč bude Ježíš nazván Nazaretským? Proč bude vyrůstat na Nazaretě? A minimálně v té mé hlavě je to kvůli tomu, že právě takové přišel Ježíš vykoupit. Ten důvod, proč je nazývá nazareckým, minimálně v mé hlavě a v mé logice, v mé dedukci, je proto, že Ježíš nepřišel zachránit spravedlivé. Ježíš přišel zachránit hříšné. Lékaře Lékaře nepotřebují zdraví. Lékaře potřebují nemocní. Ježíš vyrůstá mezi těmi největšími hříšníky aby i těm největším hříšníkům v 21. století v Kuřimi bylo jasné, že přesně takové Ježíš přišel zachránit. On je mocným spasitelem. Není žádný hřích, který by nemohl odpustit. Ať jste dnešního rána kdekoliv, nejste dost daleko od boží milosti. Ježíš zachránil a spasil daleko horší lidi, než kterými kdy vy budete. A nebo vykoupil lidi z hříchů, které jsou tak nepředstavitelné, že vám ani nepřišli na mysl. Vy jste velkými jeříšníky, Ale ta dobrá zpráva je, že Ježíš je daleko větším spasitelem. A tak, pane Bože Otčenáš, my ti děkujeme i dnešního rána za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal tolik znamení a tolik proroctví, které ukazují na to, že Ježíš je tvým vyvoleným spasitelem, mesiášem, zachráncem a králem. A Bože, prosím tě o to, aby jsi nyní pracoval svým slovem a svým duchem svatým i v našich srdcích. Amen.